0: 2011年7月22日。この日、ノルウェーの湖に浮かぶ島、ウトヤ島で69名の尊い命が犠牲になりました。サマーキャンプの最中に突然鳴り響く銃声。わけもわからず逃げ惑う人々。その銃撃は1時間半前にあった首都オスロでの爆破事件と深く関わっていました。すべての人に大切な人がいて、大切な人生がありました。一瞬にしてすべてを奪った男。その男は9年前から結婚のこの日を夢に日々準備をしていました。今日は戦後の単独犯による犯行ではノルウェー史上最多の犠牲者を出したアンネシュ・ベーリング・ブレイビクにグロファイリング眠れなくなっても知らないぜさて今日は2011年に起きたテロ事件です被疑者はアンネシュ・ベーリング・ブレイビクという当時32歳の男ですブレイビクはどこかの政治団体に所属していたわけでも、誰かに命令されてテロ行為を行ったわけでもなく、すべて自分で計画し実行しています。ブレイビクはノルウェーの首都オスロという都市で爆発物による攻撃と、そこから30キロほど離れた湖に浮かぶ離島のウトヤ島で銃乱射を行っています。犠牲者数は77名、負傷者まで合わせるとその数は200名を超えます。ノルウェーの歴史上単独犯でここまでの数の犠牲者を出した例は過去になく、そのは各方面に及びました日本でも映画が2019年に公開されています彼はまずは首都であるオスロで爆発事故を起こしその足で当時労働党の青年部がサマーキャンプをしていた宇都屋島に銃と大量の弾丸を装備し乗り込んでいきますそして無差別的に犠牲者を出しました今回はブレイビクの誕生から彼がいかにして人類史上最悪のテロ行為に及んだのかを順を追って見ていきましょうそれでは行ってみましょうアンネシュベーリングブレイビクは1990 179年2月13日に生まれました。経済学者の父と看護師の母はブレイビクは1歳半の頃に離婚していますが、ブレイビクには多くの犯罪者に見られるような幼少期の悲惨な体験があったわけではありません。ただ、ブレイビクの母にはもともと精神的に不安定な部分があり、その症状は夫との離婚によりさらに悪化し、最終的にはうつ病に近い状態にあったのではないかと考えられています。そして、母のそんな症状はブレイビクにも影響を与えていました。彼は4歳の頃には独特の引きつった笑いをする。になりそれを心配した母は家族カウンセリングを受けそこで将来ブレイビクは深刻な精神疾患を発症する恐れがあると忠告されていました最も,もこの症状以外にブレイビクに目立った疾患はなく彼は小学校中学校とよく勉強をしいじめなどにも関わることはなく過ごしましたしかし高校生になるとブレイビクは徐々に荒れ始めグラフィティアートなどを壁に描くようになりアウトローの世界とも関わりたびたび警察に歩道されるようになりますまた思春期特有の全能感ゆえに起業家として成功することとををを夢見たたブレイビビクは高校を中退しビジネスを学びたいと考えるようになりますこういった後先考えずに行動をする部分や一度思ったら止めることができない部分人から影響を受けやすい部分がブレイビクにはありましたそして彼のこういった属性は彼がこの後右翼的思想に傾倒していく大きなきっかけとなるのです高校を中退したブレイビクはマーケティング会社に就職しそこで社内ベンチャーを立ち上げたりしますが結果は出ずだんだんと自分の実力のなさを痛感するようになりますそして年ブレイビクはインターネット上で過激派のナショナリストと接触したことをきっかけとして右翼思想にのめり込み以降どっぷりと染まっていくようになります翌年の2002年には彼は過激派のセルビア人民族主義者と会うためにリビアに行ったと話しています移民を排除しノルウェーという国を守らなければならない60年以内にノルウェーをヨーロッパの中心にしなければならない私はノルウェーを守るテンプル騎士団の団長で国を変える革命家なんだブレイビクは急速に偏った政治思想に支配されていったのですそしてこういった思想に染まるにつれ、ブレイビクは職場でアジア系、中東系の人種に対して強い差別感情を持って接するようになります。さらにこの頃、ブレイビクはより黄色人種と自分との差異を強調するために顎、鼻、額を成形し満足していました。2002年、ブレイビクは9年後の2011年の運命の日に向けて計画を立て始めます。ウトヤ島での悲劇は9年前から計画されていたのです。そして彼はここから資金と武器の準備に取りり掛かります資金についてはインターネットを通じて偽の卒業証書を売ることでそのめどがつきそうでした偽の卒業証書の販売は驚くほど需要がありこの違法ビジネスでブレイビクはかなりの金額を稼いでいますさらにこの金を元手に彼は株式市場で資金を増やしますブレイビクは高校中退後から株式取引をしておりその運用は順調で当時1400万円ほどの売却益があったといいます資金の問題の次は爆弾と銃の手配です。ブレイビクはまず農業会社を設立し、大量の肥料を仕入れ、その肥料に入っている化学物質から爆弾を作り始めます。彼はこの化学物質を加工することにより、重さ9 5 0キロの爆発物を作ることに成功しています。銃は地元の狩猟クラブのメンバーとなることによって合法的に手に入れることができました。ハンティングが盛んな北欧地方は、銃所持に対する規制は比較的緩く、しっかりとした手続きさえ踏めば合法的に銃が所持できました。ブレイビクは銃の練習狩猟クラブではもちろんのこと FPS のようなオンラインシューティングゲームでも行いました実際彼のゲームの腕前はなかなかのものであり1日10時間以上もゲームに費やしていた時期もあったといいます爆発物10ここまでで全ての準備が整いましたそして2011年7月22日運命の日ブレイビックは結婚の朝、自らの主張をまとめた2083ヨーロッパ独立宣言なるものを同じような活動家のメールアドレス宛に送信しています。また攻撃の6時間前にブレイビックは YouTube 上に反抗声明とも言える動画を投稿しています。時は来た、以降、ブレイビックはまず政府の建物を爆破します。ノルウェーという国は日本同様にとても治安が良く、犯罪発生率も低く、政府機関が集中する地域でも警備員も少なく、政府機関のビルの玄関前の道路でさえ違法駐車が可能でしたブレイビックはその点をつき事前に用意した白いワゴン車の中にありったけの爆発物を積みオスロの政府機関が集中する地区の路上にワゴン車を駐車しますゆっくりと自動車を降りたブレイビックは事前に用意しておいた別の車に乗り換えますこの時警備員の男は監視カメラ越しに違法駐車されているワゴン車に気づきそのワゴン車から降りてきたブレイビックの姿をいくつかの監視カメラを経由して確認していましたそして警備員が違法駐車されているワゴン車のナンバーを確認しようと画面を確拡大した瞬間、強烈な爆発音とともにワゴン車が爆発しました。周囲のビルの窓ガラスはことごとく割れ、爆風の中からは怒号と悲鳴が響き渡ります。倒壊したビルはありませんでしたが、半径100メートル以内の建物は甚大な被害を受け、周囲はパニック状態となります。この爆発で8人の死者と9人の重傷者が出ました。テロなのか事故なのか、緊急事態に慣れていないノルウェー政府は、救急隊、消防隊、警察、特殊部隊などノルウェーの防犯管理の中枢となるほとんどの部隊をこの爆発の処理と。対応に向かわせることになりますそしてこれこそがブレイビクの狙いだったのです彼はテロ行為を2回に分けています1つ目の爆発それから1時間半後のウトヤ島での殺戮ブレイビクがテロ行為を2つに分けた狙いはまず1つ目の爆発で政府の意識をオスロに集中させるそしてその間に自分は本来の目的であるウトヤ島でのテロ行為を行う非常に計算された陽動作戦は悲劇にも功を奏してしまったのですウトヤ島に向けてブレイビクの乗る車がウトヤ島は本土から 500m しか離れていない湖に浮かぶ島であり国の移民政策を支持しているノルウェー労働党が所有している島ですその日は労働党主催のサマーキャンプがあり学生たち564名が政治を学びながら島でキャンプをしていましたウトヤ島に渡る桟橋に着いたブレイビクは島からの向かいのボートに難なく乗せてもらい島へ向かいますこの時銃を装備していたブレイビクが全く怪しまれることなく島に渡れた理由それはブレイビクが警官に扮していたからなのです。1>, 1時間半前のオスロでの爆発の件はすでに島内の学生たちにも伝わっており島内の学生たちはこの時非常に動揺していましたブレイビクはこういった事態を事前に予想し警官に憤していたのです自分は島の警護に来た警官だみんなの安全を確保するために島を案内してほしい全てがブレイビクの計算だったのですそして島に上陸するなりブレイビクは案内役の2名に向けて発砲しますブレイビクはそのまま途中で数名の学生に発砲しながら多くの学生がいるであろう中央島を目指します先ほどの発砲音を聞き窓から外の様子を伺っていた学生は警官の制服を着た男が銃を発砲しながらこちらに向かってくる異様な光景にパニックになります窓から逃げる者その場から動けなくなる者正面玄関から逃げ犠牲になってしまった者湖に逃げる者親族に電話をする者地獄のような光景の中乾いた発砲音と悲鳴だけが島に響き渡りますブレイビクは無差別的に島を練り歩き発砲を続けます学生たちは警察に電話をし救助を求めますが、電話はなぜか全く繋がりません。ここにもブレイビクをすぐに制圧できなかった原因の一つがありました。それは当時のノルウェー警察への通報システムの欠陥でした。学生たちがかけた110番通報は中央の警察ではなく近くの派出所にしか繋がらなくなっていたのです。しかもその派出所の回線は2回線しかなく、ここに数百名の学生たちが一斉に電話をかけたので、回線はパンク状態になってしまっていたのです。さらにほとんどの学生が攻撃者の情報を正確に把握できないまま、ひたすら逃げていたということも警察の到着が遅くれる原因だったのです攻撃者は一人なのかそれとも複数人いるのかそれはどんな姿をしているのかそのことを正確に把握した上で逃げているものはいませんでしたそしてブレイビクも当然このことを利用しようと考えていたのでした彼は逃げ惑う学生たちに対して自分は助けに来た警察だと嘘を言い安心させ物陰から出てきたものにひたすら発砲を続けましたブレイビクは一見死んだように見えるものに対してもさらに発砲しています実際これによりとっさの起点で死んだふりをしていたものもブレイビクブレイビクの犠牲になっています人間の心理人の弱い心を逆手に取ったブレイビクの殺戮は1時間半にも及びました最もこの殺戮の中ある場所へ逃げることができた生徒たちは命を落とさずに済んでいますそれは湖ですこの時多くの者が森の中をあてもなく逃げたことに対して、湖に躊躇なく飛び込み、島から一定の距離を確保できた者は助かっています。そしてブレイビク上陸から1時間半後、特殊部隊が島に到着し、ブレイビクは降伏します。死者69名、負傷者150名以上を出し、生存者にも深い傷跡を残したブレイビクによる強行が終わりました。事件は翌日にはノルウェー全土に広まり、未曾有の事態に国民は驚愕しました。2012年4月ブレイビクは裁判で自分の職業を聞かれると作家ですと答えたと言います事件後ブレイビクが犯行前に活動家に送ったマニフェストを精査した警察はそのほとんどがネットで誰かが発信している内容のコピーであり本当に彼が書いた部分は少なかったと発表しています結局ブレイビクの犯行に信念はなく薄っぺらい主張の中で自分のことを革命家と錯覚していただけだったのですブレイビクには金庫21年の判決が下り彼は収監されました収監後のブレイビクは刑務所の待遇に文句を言ってみたりハンガーストライを行ってみたりと囚人としての権利を主張し本を書き政治学を学んでいると言いますノルウェーの刑務所の待遇は我々日本人には考えられないほど良くゲームなども認められ彼はゲーム機をプレイステーション2ではなく3にしてくれと訴えていると言いますそして2017年6月9日ブレイビクは突然自分の氏名をフィオルト・ハンセンに変更しています彼が出所するのは2033年以降となりますいかがだったでしょうか週間後のブレイビクの生活にはさすがに違和感を陸をして怒りを感じますね何よりも出所予定というのが最も恐ろしいです我々日本人とノルウェーという国はさすがに価値観が違いすぎるのかなという感じがしますそれでは今日はこの辺で今ね夜の3時です眠い